0: 39 minutos de la madrugada estamos en vivo aunque es de noche y les dije les dije que teníamos alta entrevista tenemos ahora el mm. placer el honor de charlar con un grandísimo músico uh -huh. un guitarrista que la rompe con eh, la criolla, la rompe con la eléctrica, que es un productor musical del carajo, produjo unos discos eh, realmente muy, muy buenos y de lo, de lo más diversos en cuanto a las propuestas musicales, compositor, autor de canciones, canta también, y además, y además... Lleva adelante eh, ese creador, conductor, guionista, hacedor, productor también, ¿no? Aquí, de, del mejor podcast de música que hay en la Argentina. ¡Wow! Sí, 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 bro, en serio, en serio, posta, posta. El musicópata se llama El Podcast y eh, quiero presentar a mi gran amigo Rafael Varela. Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola amigo querido, te extraño
0: Extraño Raúl
1: Te extraño mucho, ah. pero mucho
0: ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, acá tomando unos matecitos, Ajá. escuchando el programa desde que arrancaron
0: Apa,
1: qué coraje este, <coughs> Qué coraje, ¿no? sí, ¿Sí? Este, Y aparte yo, la verdad es que escucho poca radio, se lo digo a Pablo, que es un hombre de radio siempre lo cual hace que nuestra relación sea mucho más fresca y seria y verdadera, ¿no? Claro, sí. Eh, sí. Sí. Así que, que bueno nada, que estaba escuchándolo, me encantó toda la entrada con con el tema de, de goles match.
2: Ajá.
1: Me acuerdo de la revista goles, además porque yo soy un también soy futbolero
0: claro.
1: y en ese momento la revista goles era un poco más tobara que, la, que el gráfico, claro. que era un poco más careta. Claro, eh, bueno en ese momento digo cuando yo tenía no sé nueve años, entonces la compraba cada tanto y todo, así que estuvo buenísimo eso.
0: Eh, sí, sí, esta, esta historia, ¿no? De, de Bueno, en una revista deportiva que parezca esta, esta nota. Eh, Raf, bueno, eh, siempre arrancamos antes de meternos a hablar de música, del podcast. Eh, ¿Cómo se Estamos hablando a 3 y 11 minutos de la madrugada. El mejor ¿Cómo? momento. Claro. No, es, no, no, no hace falta para mí preguntarte esto, pero cuenta a la gente cómo llegaste a este momento se está despierto
1: hasta esta hora. Sí, no, es muy difícil que yo esté dormido hasta ahora. De Ajá, verdad, ¿eh? es muy bien. difícil. Este, cuando estoy dormido hasta ahora es porque el día anterior directamente me pasé de largo y no dormí o claro. dormí dos horas. Claro. Entonces, bueno, al día siguiente, ahora que ya tengo cuarenta, cuando tenía hasta treinta y pico, inclusive podía sostenerlo. Ahora que ya tengo cuarenta, me caigo dormido, mi cuerpo me dice para, flaco. Claro. Esto, esto era de antes. Claro. Pero si no, sí, estoy despierto siempre a esta hora. Así que, ¿cómo llegué a esta hora? Haciendo lo que hago todos los días. Claro.
0: <risa> Muy bien. ¿Y, y, bueno. ¿Y qué tiene la noche para vos? A mí es... Eh, para mí es el
1: lugar, el espacio en donde siento que el mundo eh, no está funcionando, eh, <risa> en, desde algún punto de vista. Y eso a mí me libera mucho porque me hincha mucho las bolas cómo funciona el mundo. <risa> este Entonces, eh, cuando digo, bueno... Eh, el mundo está en pausa es el momento para que yo pueda estar eh, activo, cuando el mundo está activo, sí. eh, me enfrento todo el tiempo con el mundo eh, y estoy hablando de la sociedad, por supuesto no de los afectos, ¿no? Sí. Eh, y me hincha las bolas, entonces pre pretendo este, vivirlo un ratito menos lo uh -huh. que se puede, ¿no? pues igual tengo hijos eh, hijas, hijes Claro. Y, y bueno tengo que enfrentar el día este,
2: inevitablemente es cuando el mundo se pone realmente en contra de uno no eh, <risa> o sea, uno en un familia. punto sí.
1: en <risa> un punto sí y en esta pandemia y siendo artista ni te cuento, claro, ni te cuento. Claro. <risa>
2: y en,
0: y en cuanto a a lo viste ahí toda una cuestión de las musas eh, la, de la inspiración que aparece en la noche como lugar creativo, no justamente por eso porque te liberás de de, de las cosas que, de, que el mundo no funciona es es realmente así componés ¿Grabás? Eh, sí. es un sí.
1: sí 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 en mi caso sí igual que igual pienso que eso es más personal o sea también sé. Y, y en mi, el, el otro momento que me funciona así es la mañana, mañana, temprano, temprano, tipo 7, uh 8. -huh. Que no me, en general no estoy despierto, pero cuando eventualmente me ha sucedido, porque en un momento cometí el error, por ejemplo, de, de decidir que mi hija más chiquita, que ahora ya no es tan chiquita, vaya a la mañana al colegio, este, me encontraba con que a las 8 y media volví a mi casa y estaba despierto, ya estaba que iba a, me, me iba a dormir. Y también encontraba momentos como, como de creatividad. Pero sí, sí, a mí me funciona la noche... Un montón. El único problema también es que a veces, siendo músico, hay vecinos, me pongo a componer a las 2 de la mañana y eventualmente tengo que mantener cierto recato. Claro, claro.
0: claro.
1: Pero sí, bueno. Lógico.
0: Pero sí. ahora, ¿no? Con. ¿Qué es eso? Si, si agarras. Eh, no es momento para hablar auricular. Oh, claro. claro. No, pero eso sí, porque la eléctrica, auriculares. No, no eh, la eléctrica es mucho más fácil de agarrar de claro. la
1: noche por los auriculares sí, que claro. la criolla. Absolutamente.
0: Claro, claro. sí. Sí, sí. Eh, Raf, vos sabés que eh, me gustaría empezar a arrancar por el, por el podcast, y, y esto también tiene que ver con una cosa que eh, me parece una muy buena iniciativa. Estamos acá eh, con Manu Campi, que sí, no lo recibe, y, con, y con Lupe Cuevas. Eh, Saludos gracias. a ambos. Saludos a ambos. Eh, que, que plantea una cosa muy interesante, ¿no? Que dice. Que Cómo eh, se naturalizó Que en la agenda de las radios se hable de televisión Es más, se habla de espectáculos y se habla de televisión Pero no de radio Y que a, está viendo eh, A ver Hay... Eh, Gente, viste, que va a lo finito y dice la diferencia entre un podcast y un programa de radio Sí, las hay, pero yo creo que son ta tantas como la diferencia entre una letra en una canción y un poema Es más, uh -huh. es lo mismo, o sea, después podemos encontrarle diferencias, pequeñas, sutilezas Pero estamos hablando de un lenguaje que es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, en
1: un punto sí, y en y... un punto igual, yo creo que hay algunas diferencias, pero bueno, Ajá. sí continúa,
0: continúa. Sí, eh, obviamente, las hay, pero me parece que el podcast también eh, encontró, eh, esto lo, lo comentaba Lupe eh, también, y con eso tenía que ver la, la iniciativa de, de, de dar también lugar a, a cuestiones de podcast y de radio, eh, y de radio on demand, ¿no? Que, que tiene un poco eso el podcast también, eh, Exacto. De, de radio on demand, que... Recupera cosas que el vivo de la radio no, no tiene, ¿no? Otros tiempos de cocción, si se quiere, de cocina, de producción. Eh, y mmm, que, que la radio en vivo, la vorágine, por ahí no, eh, en pos de la información de lo inmediato, se pierde, ¿no? Eh, ¿Y cómo llegas vos al, al podcast?
1: Mira, es raro que yo haya llegado al podcast, primero que nada, porque como les dije antes, no soy un hombre que escucha radio.
0: Claro.
1: Escuché radio igual mucho en mi adolescencia, pero después ya cuando cuando crecí un poco más ya no escuché tanta radio. Con lo cual, eh, no no es que tengo una, una cotidianeidad con, con el hecho de estar escuchando conceptos de, por gente hablando, ni mucho menos yo haciendo eso, pero... Um, en realidad lo que me pasó fue que me copé mucho en un momento hace un... Hace, bueno, el, el podcast lo, lo arranqué hace un poco más de un año, con lo cual en ese momento estaba muy muy copado con con la divulgación eh, en general, digamos. O sea, yo soy medio nerd en un punto y me gusta la divulgación científica, me gusta la astronomía, que yo la física, bla, bla, y, y, y me di cuenta de que me era más fácil, dado el quilombo en el que vivo, que tengo, como les dije antes, hijes medianamente chicos que todavía me requieren un montón de... de, de de, de espacio y de hacer cosas y qué sé yo, más el laburo, más la vida, todo, porque para aprender esas cosas, para entrarme, para meterme en física, en astronomía, en cosas así, me era mucho más fácil escuchar eh, gente que hacía divulgación, que usaba medios como, por ejemplo, el podcast. este Y, en, y entonces, bueno, empecé como a, a, a darme cuenta de que, de algo que hoy creo que ya es, este, bueno, yo tendría no ya lo era, yo me di cuenta el año pasado, por ejemplo, que... Hoy por hoy la forma de aprender, además de leer, que es la primera forma de aprender cualquier cosa, uh -huh. este, es un poco también estar atento a las redes, a la gente que está haciendo cosas interesantes en las redes. Eh, que hay mucha gente uh -huh. que está haciendo cosas interesantes en las redes. Entonces eh, me, me empecé a buscar eh, cuestiones musicales, digamos, gente que hable de música. Y, pero que hable de música desde un lugar más interesante, de, de repente... No porque que haya... Bueno, no es relativo, es interesante Pero me refiero a no hablar de música como si fuera enseñando música Claro este, o, No un tutorial, digamos Claro, no claro, un tutorial claro. Sino gente que reflexione cosas, claro. pensamientos, este tire ideas, eh, etcétera, etcétera Y no hay, no me encontré con que no había mucho este ahí Había algunas cositas, pero pocas Y en general las cosas que había eran o muy técnicas Digamos, como para gente que es música Y bueno, te interesa si querés analizar la obra de Slavinsky, que quizás hay gente que no le interesa eh, analizar la obra de Slavinsky, o cosas muy generales, digo, bueno, vamos a, les muestro las un, últimas bandas que hay en Sasasa en tal género. Pero nada más, entonces eh, me agarró como las ganas de hacer yo eso. Eh, entonces, bueno, eh, empecé a pensar primero en un canal de YouTube, pero viste eso de la cámara, me sumé un poco. Más, más incómodo, qué sé yo, aunque ahora igual arranqué un canal de YouTube con el podcast, porque le está yendo muy bien al podcast y, y bueno, es una plataforma que eventualmente voy, quiero también aprovechar, pero pero la verdad es que me siento mucho más cómodo eh, detrás de, de, la, de la imagen. Claro. Entonces, eh, charlando con amigos de, de esta idea, me dijo, tenés que hacer un podcast. Y yo dije, ¿qué es un podcast? <risa> este... En ese momento, porque en realidad sí había escuchado podcast, pero no sabía que se llamaban podcast. Yo los llamaba, como acabas de decir, programas de radio on demand o algo así. Este, no, no, es un formato mucho más claro, pero en Europa y en, en Estados Unidos eh, ya estaba como más establecido y no sé qué. Y me di cuenta que Spotify tenía una pestañita que es podcast. Así que, ah, mirá, claro, es esto. Este, yo lo venía escuchando por por internet, por, por el navegador, uh -huh. no por eh, la aplicación. Sí. Y bueno, y ahí dije, ok, a ver, ¿qué sería Y me puse a probar, hice un, un episodio hablando de la música con una perspectiva medio física, met metafísica, filosófica, digamos. Sí. Me gustó cómo quedó, me, me encontré que disfrutaba de hacerlo porque, porque primero, porque bueno, también di clases mucho tiempo, entonces tengo con sí. muchos conceptos en la cabeza, sí. este, sumado a que tengo intereses varios, como les, les dije recién, entonces... Eh, era un lugar en donde podía un poco mezclar todo eso Y lo hacía a las dos de la mañana Como que es la hora que sentamos ahora O tres Tranquilo en mi casa sin, sin que nadie me hinche las bolas Y sin hincharles las bolas a nadie este Y podía ir escuchando también Lo que iba quedando en el momento Eso es algo que es diferente con respecto a una filmación o, o inclusive con respecto a un disco Que es lo que estoy acostumbrado a hacer Digamos, música Que bueno, vos grabás y después editás Y después pasás por los por claro. los cierros o los equipos, las cosas para que las mezclas después, vas escuchando como después, como va quedando. El podcast, no, ¿viste? Grabo la voz, este, la edito en el momento, y ya, ¿viste? Mientras lo voy haciendo, voy voy escuchando ya como está quedando, porque soy mi claro, propio editor. Claro. claro. Este, que bueno, eso es algo que me pasa a mí particularmente, pero justo también me dedico a la música que, que requiere estos conocimientos. Entonces, eh, me da muy como práctico y fácil, este... Y bueno, y lo empecé a disfrutar y lo empecé a, a hacer. Y después pasó que me que empezó como a ir bien. Entonces, eh, bueno, ahí empecé como también a agarrarle la mano y, y a y hacerlo cada vez, a mi entender, de mejor, digamos más. Claro. Mejor desde un punto de vista, sin ponerme en ningún lugar, de ningún altar, digo, ¿no? O sea, mejorando por, por, por la experiencia
0: que fui ganando. Claro. Eh,
2: estamos sí, hablando con Rafael
1: yo, Varela, eh, perdón,
0: eh, Rafa, ah, perdón. No, no, sí, lo presenta. Eh, sigo presentando nuestro eh, invitado. Eh, Rafael Varela, que, y el podcast del que hablamos es el musicópata. Sí, perdón, Lupe, sí, vale.
3: Eh, bueno, hay que vivir con el delay en estos sí, tiempos, sí, sí, eh, sí. en este mundo sonoro. Eh, que escuché, lo, lo estaba escuchando, y escuchaba el prime, de los primeros y, no, y de los últimos, y. Mmm, el comentario que quería hacer al respecto es que, y escuchándote hablar, digo, cada claro, digo, ya hay como un conocimiento de lo sonoro que eh, ese decir encontró un formato, y para mí también creció, digamos, de los primeros a, a los últimos, pero en, eh, como si estuvieras aprendiendo a tocar este instrumento podcast,
1: digamos. Totalmente, sí, ¿no? Entonces sí.
3: hay... Eh, eh, me parece que eso está Como eh, Súper interesante Y cómo enganchaste Un montón de códigos Del podcast Desconociéndolo Como algo del tiempo eh, De esos espacios Para pensar eh, De generar la pregunta eh, Bueno re interesante No sé si tengo una pregunta Para hacer Sino más mm -hmm. que Más decir que, que Hay divulgación O sea Hay claro. un hecho logrado mm
0: -hmm. Sí Bueno sí. Muchas Gracias es... Sí, no, no, me, me parece que ese punto es, es, es clave, ¿no? Esta cosa de que tiene divulgación, pero no es para músicos o nerds musicales, o en todo caso, el nerd, el nerd es quien lo hace, pero sí. eh, pero no no necesariamente tiene que haber de lado, del otro lado alguien así para para escucharlo. Como que
3: te encontrás preguntas no, sí. que te hacías, claro. digo, ¿no? Por ejemplo, o, eh, o eh, digo, algunos títulos como, es la cumbia, viste, que... el la cumbia, sí. esos comentarios que escuchaste, como, la cumbia es para bailar y nada más, o, y como el desglose de eso. Sí, eh, que también,
1: también lo y que me pasó que fue... Que la...
3: Sí, como dame lugar a la pregunta también.
1: Eso, claro, tal cual.
3: interesante.
1: Bueno, es que en realidad todo, todo el podcast, siempre digo, de hecho lo digo literalmente, estoy planteando reflexiones, no estoy dando respuestas. Este Y lo que, lo que me pareció que estaba bueno agarrar, en, y que tiene que ver con lo que estás diciendo es eh, con esta cosa de que no sea para músicos, digo, es partida en realidad de, de, de charlar con amigos músicos eh, y, y siempre diciendo, che, qué difícil que es que, que nos vaya que vaya la gente a ver música, digamos, que no tenga que ver con el mainstream o que sea, no sé, de, o, o tan biónica o Pablo Londra, sino cosas que que de repente no son tan comerciales, y que eso, como que es muy difícil, y y después dije... Claro, una de las razones por las cuales pasa eso es porque no es porque a la gente no le interese, es porque mucha gente, primero, o no le llega, y después hay mucha gente que, que escucha música, pero que no tiene todavía, eh, porque no no le no llega del, a través de los medios, porque están todos armados, obviamente, para vender y nada más, este, ciertas ciertos pensamientos, ciertas reflexiones que no son muy profundas y que no son de músicos sino de personas sensibles al, a, la, a la música a la disciplina este, que no les llegan esas reflexiones por ejemplo bueno cuál es el, 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 el nexo que hay entre la música popular por ejemplo hace no sé, una cumbia este y, y lo que tenga lo que tiene que ver con lo social y, y, y que es un lugar en donde puede haber un encuentro entre por ejemplo los que hacen tango que hacen que, de, que hacemos, tango que hacemos entre eh, algo que tiene que ver con lo popular y que tiene que ver con las raíces y que tiene que ver con algo que era marginal desde el principio y que esa es la, ese es el perfil también que todavía se, queremos que siga teniendo. Ah. Este, y sin embargo está en la cumbia hoy por hoy. Entonces hay reflexiones para hacer, para aunar, digamos, esos mundos. Este, de la misma manera con los redondos y de la misma manera yendo al otro lado y con temas que tengan que ver con, no sé, con lo más, lo más erudito, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, me di cuenta también que está bueno que que, que la gente común, por decirlo de alguna manera, no los músicos, puedan reflexionar sobre música desde su lenguaje. Y que eso es algo que va a ayudar también a, a cultivar, este... Eh, nada, la mente, digamos, y, y el gusto, y, y, y la percepción de lo que de lo que es la música. Entonces, eh, por eso trato de que, de, que, de que los episodios que hago no, no, no sean para músicos. Trato de que sean, los pueda escuchar, no sé, mi abuela y un músico, y a los dos les sea interesante por alguna razón.
0: Y, y me, me, me gusta mucho además, Raf, como el, el tender puentes entre mundos que aparentemente uno uno no tenía a priori como conectados, ¿no? Hacer un capítulo, por ejemplo, eh, sobre la improvisación y, e ir del jazz al rap, ¿no es cierto? ¿No cierto? Tomando dos cosas bien distintas de la improvisación, pero que tiene que ver con eso, justamente, con la improvisación. Pero no, uno a priori no conecta esa, ese tipo de. Ese tipo de mundos, eh, totalmente,
1: parece. totalmente. Es que bueno, es que a eso me refiero. O sea, ¿por qué uno no conecta eh, claro. es, a ese tipo de mundos? Bueno, porque no vino nadie a sí. conectarlos.
0: Claro,
1: este, bueno, eso es un poco lo que yo quiero, lo que yo trato de hacer en un punto. En ese caso en particular, eh, de hecho, cuando arranco ese capítulo, digo, viste la improvisación y cualquiera que lo ve y dice, uy, va a hablar de jazz, viste, va a hacer un embole, o Renner, no sé qué. Sí. Digo, no, o sea, primero empiezo con eso y después termino hablando de voz.
0: Claro, este, y aparece también... eh, Julián Cartún también ahí, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, aparte, claro, bueno, Julián, que, que además es actor, entonces claro. está muy acostumbrado a improvisar, y muchas de las cosas que hacía con el cuelgue, que hace con el cuelgue, más allá de que después tomaron ahora ya un formato más de grupo concreto, pero pero tiene como intervenciones sí, y claro. cuestiones eh, actorales, estaba muy acostumbrado a eso, por eso también le invité a que, a que dé su opinión estuvo buenísimo lo que dijo. También hablé de, de payadas, porque son improvisación, claro. entonces eh, ahí es donde, es donde, por ejemplo, bueno, un, un yacero este, puede escuchar que hablo de improvisación y hablando de, no sé, de John Coltrane, y que después, en realidad la improvisación en la música está en el rap, y bueno... Eh, a ver qué puede sacar de ahí este, un chacero Y viceversa, ¿no? qué puede sacar un rapero que está improvisando todo el tiempo Cuando está en una plaza este, haciendo alguna pelea de gallos o, o, o algo así este, De, lo, de la, lo que es la improvisación en el jazz Porque son improvisaciones con diferentes herramientas uh -huh. Pero al mismo tiempo requieren de más o menos un ejercicio similar Que es este, desarrollar la la inmediatidad digamos lo inmediato las ideas claro. que están en el que están sucediendo al mismo momento que estás haciéndolo entonces bueno ahí voy voy tratando de hacer eso justamente de de, de acercar cosas viste uh
2: -huh. ¿Cómo? te hago una pregunta, qué sí. tal Rafa Manu y te saluda de vuelta, claro, lo bueno, saludé por allá, por <risa> el teléfono. <risa> o sea, el triple saludo. Eh, hay algo, hay algo que, que, me parece muy, muy válido lo que decís, primero decís una palabra que es erudición, hablas de una música popular argentina que parece que mantenerla o sostenerla en el tiempo tiene que ver con el aprendizaje, dije con el nivel académico, porque uno dice bueno vamos a tocar un tango, para tocar un tango tenés que estudiar, si querés sí. dedicarte al tango.
0: sí, te aclaro Rafa que eh, eh, Manu, ahí viene está, el, bombó. Está, toca el Toca el piano, toca el banjo y ahora está estudiando bandoneón.
1: Eta, sí. El banjo y el bandoneón, me encantó esto. Sí, 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 me encantó esto. sí.
2: Toco, toco el banjo tenor eh, porque fuimos muchos años guitarrista y, y, y viste que los violeros somos muy egocéntricos. Y después, cuando me puse a tocar el banjo tenor, música del área de jazz antiguo, eh, uh -huh. empecé a tocar con señores de setenta y cinco años que me recagaban a pedo, me sentía estaba tan feliz, que me reten todo el tiempo, claro, eh, no, y después lo del fuelle, bueno, vengo cobrando para el campeonato, pero digo, bueno, yo en un momento de mi vida digo quiero empezar a meterme con el tango, para lo cual tuve que, tengo que estudiar no uh -huh. tengo que sí. estudiar para si quiero estudiar a los grandes del tango tengo que sentarme sí. a estudiar audio perceptiva, ritmo, sea, armonía, todo lo que usted sabe Rafa, pero uh -huh. no me pasa con la cumbia. Claro. Entonces digo, bueno, en relación al podcast, digo, en algún momento debe haber tenido ganas de decir alguna cosa como esto de acercar, que también dijiste en alguna de tus oraciones, uh -huh. eh, y cómo, cómo conseguís ¿Cómo conseguís meterte en un lugar donde el, el nivel académico está emparejado siempre para abajo, porque es mucho más fácil hacer un estribillo de una banda como la 25, por ejemplo, donde hay toda una industria atrás apoyando, con la erudición? ¿Cómo conseguís, o, o cómo es tu búsqueda para acercar esos dos polos que son muy opuestos, porque para ser músico hay que estudiar mucho, y para tocar algún tipo de música popular... No tanto. Entonces, ¿cómo, cómo haces para amalgamar o para mancomunar el estudio con el aprendizaje y con la música popular?
1: Bueno, primero, desconstruyendo eh, de, de ambos conceptos. Porque, por ejemplo, ah, no. vos me decís o decís algo que, que, que se, entiendo perfecto que lo digas, porque eso es lo que parece: que es que, bueno, es mucho más fácil componer un estribillo de la 25. Ahora, yo te aseguro que vos llamás a cualquier músico de jazz grosso, bueno, no cualquier músico de jazz grosso yankee, ponele, porque sí. los yankees tienen calle. Sí. Pero ponele que llamás a un músico argentino de jazz que esté dando clases y que sea un tipo, no quiero hablar de nadie en particular, uh -huh. no estoy dando un ejemplo, pero, y lo pones con la distorsión a tocar en, en no sé, en. En obras con mil pibes medio borras bailando y no sabe qué hacer y no estoy hablando de que no sabe qué hacer desde el punto de vista no, de claro. tocar, tocar el acorde va a saber tocar el acorde pero no va a saber entrar en la energía te lo aseguro entonces en principio es darse cuenta que ni lo tan fácil es tan fácil ni lo tan difícil es tan difícil porque después cuando hablamos de jazz y vos eh, y lo digo habiendo estudiado en una escuela de jazz argentina lo cual con grandes maestros pero al mismo tiempo también con gente que aprendió un lenguaje que es de otro país. Cuando nosotros le, leemos la, o vemos a, a los reportajes o leemos la, la, la biografía de Miles Davis o, o, o empezamos a entender la historia del jazz como realmente es, que es una música de gente marginal, uh -huh. pobre, que estaba luchando por sus derechos, etcétera No tiene tanta erudición, o sea, sí, sí la tiene, pero la tiene como la tiene el tango, qué sé claro. yo. Este, claro. Entonces, tampoco es que tan, eh, digamos, lo que pasa es que, bueno, ahí surge una cuestión que es, bueno, hoy por hoy el jazz es una música erudita, que parece que es para la gente que está pensando y tomando un vino en su casa, que también, pero, pero en realidad no sale de ahí. este Entonces, ni, ni una cosa es tanto, ni la otra es tan poco. Eh, entonces, em, explicar por qué, para mí al menos, ni una cosa es tanto, ni la otra es tan poco, este, es una forma ya de que a mi entender de que, de que se entienda mejor que estamos hablando de en realidad de gente haciendo, expresando sentimientos al fin y al cabo, que cada género tiene sus características. Hay algunos géneros que las características son más de herramientas musicales, saber más de armonía, tener más escala, etcétera. Otros que tienen que ver más con una cuestión energética, como el rock, este, o quizás con un perfil estético... Eh, diferente pero pero no no hay más arriba y más abajo pero no lo digo desde un lugar de hacerme el eh, no sé el bueno y decir bueno loco todo está bien cada uno hace lo que quiere no no más concretamente digo este no hay más arriba y más abajo porque porque te pones a tocar no sé sin ir a la 25 pero decimos bueno no sé David Gilmour el guitarrista de Pink Floyd toca una sola escala toda la pentatónica menor o mayor sí. dos escalas toda, toda su historia yo te, te aseguro que lo pones, como te dije recién, a cualquier guitarrista muy grosso de otro género que sea más erudito a hacer esos solos de Pink Floyd y no te toca el alma como te toca el alma de David Gilmour. Y viceversa. Entonces, darse cuenta de estas cosas, tanto para el que toca rock como para el que toca cumbia como para el que toca jazz aprender del, del, o, o, o poder ver este, estas diferencias y estas cuestiones, ya de por sí... este Primero que acercan, y segundo creo también que enseñan más qué es lo más importante de cada género, inclusive el que uno haga.
0: Claro. Eh, estamos charlando con Rafa Varela, que es músico, productor, guitarrista, compositor, y eh, creador, eh, y bueno, realizador del podcast El Musicópata, que recomendamos muchísimo, eh, fue... El, fue un boom de musicópata. ¿Cómo, cómo, qué te pasó con eso? ¿Qué, qué, qué respuesta tuviste? cuando dijiste, uh, esto, esto va en serio?
2: Eh,
1: y, después de la primera temporada empecé como, a me dio un poquito de miedo, porque, porque primero porque lo empecé a hacer así como para, porque sí, porque sí. no, no sé, este, y, y, cuando empecé a ver que, que me empezaba a escribir gente de, de todo el país, y, y gente que se fanatizó y gente que que empezó a, a viste no sé a mostrarlo en las redes y a recomendarlo y gente que me empezó a reconocer en la calle, eso ya es mucho en un podcast, viste, o sea, estaba en Guerrín pidiendo pizza y un chabón que estaba atrás me dijo vos sos el del podcast wow. y, y yo dije pará, eh, boludo eh, o sea qué onda claro. ni siquiera es que por la cara porque no, no pongo la cara
0: claro no.
1: Este, después me pasó ir a un ensayo en un laburo y el un músico bueno era un músico por lo menos no colega me dijo vos sos el del pop y después me pasó en otro lado y dicho, ahí en un momento dije bueno eh, no es que estoy diciendo que 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 que, 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 que cobró tampoco tan algo tan tan enorme pero al menos suficiente como para que yo me, me dé cuenta que que eventualmente sí a la gente le interesa, después mucha gente me empezó a escribir cosas muy profundas y, y muy lindas por por las redes sociales, pero profundas en serio, onda, mira mi, eh, estaba estudiando música hace seis siete años y estoy quemado, el ambiente me, me parece un bajón, son todos unos pelotudos, todo es comercial, nada, tengo ganas, desde que escucho tu podcast tengo ganas de vuelta de estudiar, entendí mejor el rol dónde me dónde me puedo ubicar para disfrutar del estudio de la música o, o del ejercicio de la música porque no sabía dónde ubicarme porque todo me parecía que no, no tenía sentido y cosas así muchas, pero muchas, entonces wow. em, empecé a darme cuenta que que sí que yo que, que que hay gente que que las cosas que yo voy planteando ahí les producen cosas importantes este, y que es mucha esa gente también entonces bueno, eh, ahí empecé como me, me asusté un poquito para bien eh, pero pero bueno, hoy por hoy ya como que un poquito me acostumbré a eso y, y me pone súper contento y, y, y es, es como, es un es un placer porque de repente me, me levanto yo una mañana medio puteando porque, no sé porque pandemia, no hay laburo todo se complica y esto y lo otro y la gente y mis amigos y, y lo, no sé qué este, y recibo un mensaje larguísimo por Instagram o por Facebook de la gente diciéndome che, mirá, me salvaste la pandemia, este, estoy desde que arranqué con tu podcast, estoy de mejor humor, entiendo mejor ciertas cosas, wow. y que me aparezca eso solo, sin que, o sea, en, un, en el celular cuando me levanto a la mañana ya me predispone de otra manera el día. Este, a veces contesto a todos los que puedo, trato de contestar, a veces no, pero... Pero, pero, bueno, nada, me pasa así y, y, y me pone súper contento.
0: Rafa Varela, eh, estamos hablando con él, eh, músico, productor, guitarrista. Eh, un, crack. Autor, un crack, un crack. Eh, eh, Rafa, ¿y cómo, cómo viene? Te iba a decir, la música, en realidad, es, es parte de la música, o sea, el podcast... Es parte de ser músico, ¿no? No es que estás disociándote en otra... En para otra nada. Es parte no, de...
1: para nada. Sí, yo creo que el podcast eh, es como un poco más la parte musical mía cercana a la docencia, claro, digamos.
2: Claro.
1: Lo que pasa es que, bueno, no es todo en enseñanzas, es, es más de plantear, de plantear pensamientos, pero creo que es esa parte que, que tenemos todos los músicos, ¿no? Porque la mayoría sí. eventualmente damos clases... Entonces eh, yo, lo, yo me siento como en, ese, en esa salsa
0: un poco claro, claro. Eh, Y contame cómo, cómo estás con eh, música en función de producción De Estás haciendo un disco Tenemos un disco a Yo le quiero contar a la gente por eh, no. Rafa Tenemos un dúo que se llama Tangócratas eh, Tocamos ahí... Arañando Arañando la, la cuarentena Un poco antes en, en Café Vinilo Cuando vino Marcelo Mercadante ¿No? A fin de, a fin de febrero sí. Por última vez Creo que fue la última vez Que toqué en vivo Si no me equivoco Última vez no? Claro, bien. sí Sin Que no sea por claro, streaming sí. Claro, claro, claro eh, Pero bueno eh, Pero además Hiciste la producción De discos eh, Increíbles eh, Avellaneda eh, De Ariana Varela eh, El disco de Sandra Márquez, eh,
1: Patricia Malanca, Patricia
0: Malanca ¿no? eh, bueno,
1: un montón. Sí, veces sí. Están en mi página de Instagram, sí, ahí están todos ahí los están discos. Todos,
0: todos los, ¿sí? los discos. Eh, ¿en, en, qué andas? ¿En qué andas? Estoy,
1: produ bueno, estoy terminando mi, mi primer disco solista, primero, que lo había arrancado hace dos años, pero después, bueno, porque justamente me salieron bastantes discos para producir, lo, lo, lo paré y. Y en esta pandemia... Cecilia Moncal
0: también, perdón.
1: Cecilia Moncal, totalmente. Sí. Es que ahora estamos haciendo el segundo, eh, lo estamos coproduciendo con Noé Sin Cunas, así que va a estar buenísimo. Bueno. Eso, sí, sí, sí. más Cecilia me dijo, producirme el segundo disco, y yo le digo, no, lo quiero producir con una mujer. Y con una mujer como Noelia Sin Cunas, que si hablamos de gente que aúna géneros, es un sí. gran ejemplo de sí. gente sí, 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 que aúne que géneros. Sí, totalmente. Una capa no eh. Así que va a estar Total, sí, seco. sí,
0: sí Hoy tenemos en lista Vamos a pasar al Tobondi, justamente yeah, <risa> Bien, bien, bien
1: Bueno, tengo un dúo Con Nati Lago también que Con Nati Lago, claro, claro
0: La, 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 la cantante del la orquesta ah,
1: Exacto sí. Bueno, estoy teniendo eso Mi primer disco solista Que yo venía con mis discos Mis proyectos personales eh, Fuera de, de, de Tangócrata Habían sido Sobre todo mi banda de rock Que Keko Rock Que los invito a que la escuchen sí. post mortem en Spotify, eh, post
0: -mortem, eh, no y bueno, sí no existimos más,
1: cuando cuando la peguemos post-mortem y nos ofrezcan un millón de dólares para tocar, eh, eh, volveremos obviamente, este bueno nada, y entonces había como colgado y bueno, de hecho ahí es cuando arrancamos con Tango Gratas, que este es un espacio más tanguero, pero yo tengo también una, una pata no tanguera por si de alguna manera, que, que la tenía medio sin sin darle bola y es este disco que, que estoy terminando ahora que mi amigo Ariel Feder nuestro amigo Ariel sí, Feder claro. Este, claro, me dijo, claro. che boludo, terminemos tu disco estamos en pandemia, hay tiempo totalmente, porque terminemos de, de mezclar porque ya estaba todo grabado Ajá. Aparte es un disco que participan amigos tremendos, como Agustín Guerrero, como ese amigo que tenemos en común. Okay. Este, bueno, como Julián Midón, que es un tremendo músico, como Santi Martínez, del Cuelgue. Bueno, un, 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 un hermosa gente, Patro Stoll, también participa ahí. Uh -huh. Metió una mandolina, como suele hacer. Claro. Este,
0: <risa> <tose> <tose> sí sí sí
1: Así que estoy re contento y estoy muy cerca de terminarlo, muy muy cerca. que Calculo que el mes que viene ya está en la... En las redes y después estoy produciendo igual, porque en ese sentido por suerte la producción no paró mucha gente dijo bueno es un momento para ponerse a componer, para ponerse a arreglar para que le mande mis temas a algún productor en este caso yo eh, para que lo armen en su casa y eventualmente cuando se liberen los estudios se puedan grabar se va a grabar entonces eh, estoy haciendo un disco muy lindo de un artista que se llama juan manuel Botelo... que es un, un, un compositor este del litoral que hace un, un, un rock muy fino súper lindo. Estoy este también produciendo bueno el disco de Cecilia muncal como como dijiste recién es su segundo disco este estoy produciendo una banda de rock así muy muy ricotera que se llama poker de artes también así que estoy bastante activo con eso.
0: Sí, sí, veo, veo.
1: Y, y esperando que, 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 que podamos también retomar el Tango sí, Cratas 2, que, que tengo muchas ganas de hacerlo.
0: Sí, y que ya grabamos bastante, ¿eh? Ya tenemos bastante... 60%, 70%, sí, 70 sí, 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 está sí, grabado. más o menos está, está ya metido, sí. Eh, Raf... Ya eh, o sea, mañana, ahora a las
2: 7 de la mañana, te hace un 62-69%. <risa>
0: <risa> Raf, eh, decías que, bueno, estás, estás con tu disco, pero hay un adelanto de tu disco. Subiste, sí, sí. subiste un tema, que subí es, un tema Que es un adelanto de tu disco, ¿no? Que es un adelanto de mi disco, sí Lo subí el año pasado claro. porque, bueno, es un... Me dijo en realidad,
1: me dijo, eh, bueno, la, la, la gente con la cual manejo eso Me dijo, che, porque es un tema que le dedicas a Espineta cuando falleció Que le compuse el día que falleció sí. eh, este, Bueno, el día que falleció no porque me la pasé llorando como un nene Pero, literal, pero el día siguiente Este, un tema tristísimo, obviamente, ¿no? Pero bueno, es lo que me salió y bueno, el año pasado en el aniversario de su partida eh, lo, lo subí en las redes como adelanto y bueno, ahí está, se llama Flaco también invito a que lo escuchen y ese es un, sí. un tema de... Lo vamos, de... vamos a escuchar ahora
0: oh, Sí, bueno, claro porque, a ver eh, Guarden la 38, eh, no, no tengan la 38 arriba tenés, Sabemos que, bueno, tenés eh, un montón de obviamente, artistas admirados eh, eh, que admirás eh, que tenés un, bueno... Una gran variedad de música que te gusta, que escuchas, que, eh, sobre la que hablas en, en el podcast. Pero si el credo es Pineta Gilmuriano, me parece que más o menos, eh, ¿no? Sí, y, y, y Beatles, yo
1: perdón, y Beatles,
0: claro. Y, y estamos ahí, sí, 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 y, sí. de acá, a Pineta.
1: Por lejos,
0: sí, y, sí Y Sí, tanto que, bueno, por eso también eh, Escuchábamos al comienzo El enemigo eh, Antes de hablar con Rafa, escuchamos a Luis Alberto Espineta El último capítulo de, de, el, el capítulo número 10 De la tercera temporada del musicópata Se llama justamente Don Luis Y, y tiene que ver con Con analizar la, la obra de Luis Alberto Espineta Además hiciste, tenías una columna que creo que eso fue el proto musicópata ¿no? sabes que sí 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 me di cuenta después Pero, sí. tal, yo tenía una un, una columna un micro digamos
1: sobre este Pineta como violero porque sí. en la en Radio La Lala la, que es una radio tremenda que llevan los los amigos los compañeros Mauro Torres y, y Sergio este nada que, que que es 24 horas de Luis o de cosas relativas a Luis y, y bueno, y en un momento me ofrecieron participar de eso y se me ocurrió hacer eso, que era tipo analizar al flaco como guitarrista, porque todos lo analizan al ¿no? flaco como claro, poeta, como claro. compositor, y tal, pero poca gente se lo pone a, la, a analizar como guitarrista. Sí, sí. Y era un tremendo guitarrista, para mí era claro. uno de los mejores guitarristas con papo, te diría, es el los dos, bueno, después moyo, pero ya hablando de una generación. Más moderna, claro. otro tipo de sí, violeta, como también
2: Gustavo, Como Gustavo, claro. como Gustavo Cerati Era, pero... tan, claro. bu era one, tan buen
0: violero el flaco Que cuando no tocaba la viola Pasaban cosas como Only Love Can Sustain, por ejemplo Exactamente
1: eh, ¿No? <risa> tremendo, disco, tremendo disco Pobre, ese, le daba vergüenza te disco
0: Sí, claro, claro <risa> Hace un par de días estuvimos hablando Justamente hice una, una apertura Hablando de la historia de ese de ese disco y su, Es su buenísimo comida. Eh, es que
1: él, él también tenía una, un perfil así como medio medio eh, eh, no sé cómo decirlo pero como como que le gustaba el yanquismo comercial en un 10% claro, de su cabeza claro, de sushi claro. pulpo palermista que claro, tenía él claro, y eso sale de esa parte claramente claro, claro.
0: Eh, así que bueno ya saben eh, escuchen de musicópata. Eh, y si quieren escuchar específicamente a, a Rafa hablando sobre Espineta, escuchen el capítulo el último capítulo publicado hasta ahora, que es eh, el, Don, Luis. Don Luis, capítulo 10 de la tercera temporada. Eh, nos vamos entonces con Flaco, ¿sí? eh, Rafa Varela, Rafa placerazo, como siempre gracias. charlar con vos y no, hablemos gracias. en estos días, por favor hablemos basta, basta, basta,
1: basta porque el otro día me dijiste che me llamó Uy. para hablar y yo no pude esa noche, después sí, lo llamé yo so y él no
0: pudo sí, está estamos se se sí, sí, sí. pero vamos a poder <risa>
3: Pero para, una cosa más, quiero sí, ah,
0: saber, pues, sí, sí. ¿hay oh,
1: temporada del musicópata? Sí, por supuesto, la iba a empezar en septiembre, ah. pero estoy con un tema de vivienda en este momento porque yo tuve que ayudar a mi familia en la pandemia, no voy a entrar en detalles, y tuve que como cambiar un poco mi cotidianeidad para, para ponerme al servicio... De, de, de las generaciones de, de ambas generaciones, las que están abajo mío Y las que están arriba mío Entonces eh, no pude encontrar el espacio y el tiempo en este, en este momento como para empezar En septiembre como yo quería Pero no va a pasar de noviembre
0: Para, para, eh, me diste una idea ya que tiraste el tema, para, vamos para, para, a hacer radio para, para. servicio Vamos a hacer radio servicio en serio sí, Vas a sí, pasar
1: un no, 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 1 buscando... Estoy buscando vivienda Eso, dale, dale ¿Qué estás buscando, Rafa? Dale. Estoy buscando un cuatro ambientes eh, para en, lo, en los barrios aledaños a colegiales, pero aledaños de verdad, o sea, treinta de, treinta de cuadras está bien. O sea, parque Chas para mí es aledaño a colegial. Chacarita, Chacarita eh, Almagro llegamos. Bien, sí, okay. Almagro llegamos. Villa Crespo pues, está en el medio, Chacrés, por, por, también bien. Belgrano, inclusive claro. eh, cerca del del hermoso colegio Escarabino Ortiz o la Mafalda, que es donde van mis hijos y yo tengo que estar cerquita de ahí para llevarlos y traerlos y ir a buscarlos y todo eso. Y bueno, como en la pandemia tuve que dejar el departamento donde yo estaba, este ahora estoy buscando otro. Así que el que quiera eh, va a tener un, una persona muy agradable con dos niños hermosos que van a pagar todo en el momento que se corresponde, todo perfecto.
2: Bien,
0: bien. Momento de radio servicio, entonces. ¿eh? Ya saben, sabe. comuníquense
1: a arroba no, este, en Instagram y ¿Sí? dice, hola, yo soy dueño y no quiero tener la inmobiliaria en el medio que me esté... Chupando un poquito los ingresos que me corresponden a mí. Yo le digo, pero tenés razón, querido, por supuesto. Para eso no. yo,
2: no, claro. Listo. Perfecto. raso Le eh... dijiste que el 6% lo tuvo que ramos eso no. Ah, no. Ah, listo. No, no, ¿Con
1: no, Rafa no? no, eso no. Eso no, eso no, no dije nada, pero después lo charlamos.
2: Dale, gracias. Te
1: quiero, raso Abrazo enorme. Sí, es extraño. Besitos a todos. Chao, chau, chau, chau. Chau, crack.